0: Em direto nesta emissão especial da Rádio Observador está agora o historiador e investigador Bruno Cardoso Reis, que habitualmente nos ajuda também a olhar para os conflitos que existem no mundo, no gabinete de guerra da Rádio Observador. Bom dia, Bruno. Para já ainda as, as, as reações são muito cautelosas à morte de Alexei Navalny. Como é que podemos olhar para, para isto que, que se passa neste momento na, na Rússia?
1: Uh, bem, parece-me que é claro que, independentemente, de, enfim, dos, dos detalhes, inclusive da própria confirmação da morte, não é? Nós temos sempre de desconfiado tudo o que vem do Estado russo uh, e, portanto, uh, aparentemente o, o advogado, o representante naval, está a viajar para esta colónia penal, portanto, para este lago extremamente remoto, uma, uma zona, uh, digamos, da, da, do Ártico russo uh, para, para confirmar a morte, mas à partida não, não há razões, pensou para duvidar disso, ou seja, não se percebe que, que interesse é que o regime teria em falsificar esse tipo de informação? Depois, em relação à, à causa da morte, que as autoridades russas dizem que está a ser determinada, portanto, a informação oficial é que ele se sentiu mal e que, e que morreu, obviamente isso não merece nenhum crédito, não é? Portanto, à partida, até prova em contrário, ele foi assassinado pelo Estado russo, não é? Portanto, ele, houve várias tentativas documentadas de assassinato, a mais famosa, vou inclusive a que ele tivesse de sido deslocado de urgência para a Alemanha para, para ser salvo de um ordenamento pelo Estado russo, que depois ele, com a ajuda do Bellingcat, aquele site, digamos, conseguiu provar, através de uma série de indícios, enfim, de números de telefone, de, de, de deslocações, etc., conseguiu, conseguiu identificar exatamente os agentes eh, dos serviços de informações russos que tinham estado envolvidos na tentativa de assassinato. e Inclusive conseguiram falar com um desses agentes fazendo conta que, eram, que estavam a fazer uma espécie de balanço do que é que tinha corrido mal e, portanto, ele basicamente confessa nessa chamada e explica o que, é que, o que é que eles fizeram, como o tentaram envenenar, enfim, e o que, é que, o que é que, do ponto de vista deles, correu mal. Portanto, tendo em conta tudo isso, à partida, eu diria que até prova em contrário, realmente, ele terá sido morto pelo Estado russo, mesmo que tenha sido, por alguma razão, digamos, de saúde, obviamente o facto de ele estar em prisões eh, péssimas, digamos, das mais duras do sistema penal russo, também não poderá, nunca seria bom para a sua saúde, portanto, em última análise, a responsabilidade será sempre do Estado russo. Ah, Ou seja, quer questão... seja de forma
0: direta, quer seja de forma indireta.
1: É, exatamente, portanto, e acho que as duas, as duas possibilidades têm de, ser, têm de ser colocadas, não é? Ah, eu dou eleições em março, Uh, e, portanto, uh, isto é também, uh, provavelmente, não uma coincidência desse ponto de vista. É? Ele também já tinha sido deslocado para uma colónia penal mais remota, onde, provavelmente, este tipo de ações é mais fácil uh, e, uh, e, e, portanto, acho que isso não, não é certamente uma coincidência. No fundo, é aqui uma espécie de demonstração, eu diria, de força e de fraqueza, ou seja, força bruta, da parte do Estado russo, ele, ele, uh, Putin, de facto, tem abundância, e depois de fraqueza, no sentido que, realmente, ele uh, tem tanto receio digamos, de, de uma verdadeira oposição, eh, confia tão pouco na suposta popularidade que era suposto ele ter entre a população russa. Portanto, toda esta narrativa do regime que Putin é altamente popular, que a guerra é altamente popular, eh, claramente não é muito credível, porque se eles próprios acreditassem nisso, não precisavam de, de fazer este tipo de ações, desde logo ter todo o tipo de opositores, de impedir qualquer tipo de candidato independente nas eleições. E, e possivelmente, lá está, de forma direta ou indireta, acabarem por levar à morte mais um opositor, porque não é propriamente um caso Islas. um caso único. Eu hmm. recordo-me aqui há uns anos uma, uma colega russa, que obviamente não vou nomear, mas já há bastantes anos me dizia, bem, não há grande alternativa ao Putin uh, na Rússia, infelizmente, e não há porque ele ativamente garante que não existem, porque uh, os, opositores, às vezes os opositores, os verdadeiros opositores, dos credíveis, uh, e com algum prestígio, acabam todos ou oh, mortos, ou, ou no exílio, ou presos, não é? E, portanto, mais uma vez, foi esse aqui o padrão com o Naval. E,
0: e Bruno, falavas há pouco da, da questão da, das eleições russas, que, que estão por daqui a um mês, se não estou em erro, este caso pode ter também impacto nesse, nesse ato eleitoral, ou, ou na sociedade, ou na forma como a sociedade russa poderá reagir perante esse ato eleitoral?
1: Bem, aí eu acho que estamos num campo de especulação, não é? Portanto, a oposição está muito enfraquecida entre outras coisas porque há muita gente dos seus quadros dos seus dirigentes presos ou exilados houve muita gente, muitos jovens russos, estima-se que à volta de um milhão que saíram da Rússia e se auto no contexto da guerra, não é? E do aumento da repressão também com, com a invasão da Ucrânia e portanto e tudo isso são, são aspectos que enfraquecem a, a oposição, não é? E depois este aspecto também que é o Estado russo está disposto a usar todos os meios para garantir que realmente não há uma oposição eficaz organizada. A última medida, aliás anunciada há poucos dias, é o confisco dos bens para quem se atrever a criticar ou sequer designar como guerra a invasão russa da, da Ucrânia, não é? Portanto, no fundo as pessoas basicamente ficam sem nada, sem casa, sem bens, etc. Portanto, tudo isso dificulta muito a vida à oposição russa, é preciso uma grande coragem para ser opositor na Rússia e realmente o aparelho repressivo é muito pesado, está muito bem organizado, está muito bem financiado, é uma das grandes, é a grande prioridade do Estado russo é garantir o funcionamento e o bom pagamento desse sistema de repressão e portanto acho que tudo isso, sendo realista, tudo isso dificultará muito uma reação da oposição. Agora, por vezes estas coisas acontecem, não é? Portanto, os regimes autoritários, no modo geral, parecem muito sólidos e duradouros até de repente às vezes entrarem em colapso Agora, para isso acontecer, para ser realista, precisávamos ter não apenas manifestações na rua, e eu não sei se isso irá acontecer, era preciso haver também algum tipo de divisão uh, no interior da, da elite do regime uh, que pudesse, no fundo, aliar-se a esses opositores e, no fundo, impedir esta uma repressão eficaz. Ora, isso não é muito crível, infelizmente, porque, uh, como dizia, aliás, o, o próprio Navalny, era isso que o tornava tão, tão perigoso, como ele não só dizia, mas documentou muitas vezes, este é um regime profundamente corrupto, não é? Portanto, há muita gente a beneficiar com este regime, no fundo a enriquecer com este regime e que se o regime caísse, provavelmente teria consequências graves do ponto de vista, por exemplo, criminal para muita, para muita desta, desta elite e, portanto, isso tornará sempre mais difícil a, a ideia de uma de uma fácil de um processo fácil de mudança de regime. Portanto, acho que, enfim, seria excessivamente otimista achar que haveria aqui garantidamente algo desse tipo. Vamos ver, vamos ver o que é que existe em termos de protestos, de protestos organizados, se alguma coisa é possível ou não. Não tenho dúvida que Navalny já era, e agora ainda mais é, uma referência, um mártir para, para aqueles russos que realmente querem uma Rússia livre, democrática. Era é, é isso que eu tinha
0: perguntar, Bruno. O que é que faz de, de Navalny... Um... O maior opositor russo, esta figura, que ele é. Sabemos como tu dizes há pouco que, que, que houve várias, houve várias, vários opositores russos que, enfim, morreram de, de, de formas suspeitas. O que é que faz de Navalny este, este opositor mais especial e que pode marcar mais a oposição a Vladimir Putin?
1: Bem, o que o que distinguia em, em particular era a enorme coragem de nunca ter aceito exilar-se, não é? Portanto, e realmente é preciso muita coragem, porque era bastante evidente que o Estado russo queria matá-lo, não é? Portanto, sobretudo desde, depois deste último episódio, em que ele só se salvou em extremos quando, realmente por pressão internacional, pressão da família acabou por ser evacuado para a Alemanha e, portanto, depois de muitos meses de convocência, acabou por conseguir recuperar e, portanto, ele podia perfeitamente, toda a gente perceberia que ele tivesse continuado no exílio, não é? E, portanto, mas ele insistiu em regressar, obviamente foi imediatamente preso, mal chegou a Moscovo. Antes disso, digamos, nestes meios de uma certa oposição tolerada que o regime permite, aquilo que o distinguia e o tornava uma real oposição é que ele realmente não aceitava os limites que o regime impõe. Nunca hesitou em criticar Putin, em dizer, por exemplo, que ele queria ser a Presidente Vitalício, que não havia uma real democracia. Nunca hesitou em denunciar os abusos e a questão da corrupção. Denunciou o partido do Presidente como um partido de corruptos e ladrões, portanto, o que se tornou aparentemente um epíteto um bastante popular na, na Rússia. Enfim, documentou, em particular, o facto de ele de facto, não hesitar nas críticas diretas a Putin que era a grande linha vermelha, sobretudo até à guerra. A guerra passou a ser uma segunda linha vermelha. Mas, de facto, ele nunca hesitou nisso. Inclusive, documentou, digamos, o acumulado de riqueza, de sinais exteriores de riqueza, aquele enorme palácio que Putin construiu em, em Sochi, no, no sul da Rússia. Portanto, tudo isso tornou realmente alguém especialmente detestado pelo regime, um, alguém visto como especialmente perigoso por Putin porque realmente não respeitava esse tabu, que era não haver ataques diretos ao alguém que era especialmente também apreciado pelos russos, que realmente são críticos do regime.